0: Merhaba, Paribu'nun katkılarıyla hazırladığımız festival ruhundan beslenen programımız iki film arasına hoş geldiniz. Ben Emre Eminoğlu, her hafta farklı bir konukla İstanbul Film Festivali anılarımızı konuşmaya, festivalle ilgili hafızamızı tazelemeye devam ediyoruz. Bu haftaki konuğum yazılarıyla, tweetleriyle ya da Oscar Boy'da sevgili Umur'la kaydettikleri ödül sezonu ile tanıyor olabileceğiniz arkadaşım Seda Artar. Merhaba Seda, nasılsın?
1: Merhaba Emre, teşekkür ederim, iyiyim. Sen nasılsın?
0: Ben Artık böyle üçüncü bölüm oldu ama hala biraz heyecanlanıyorum kaydı başlamadan önce fark etmişsindir. Ki bu hafta daha bir heyecanlıyım yani yakın çevremden biriyle böyle sohbet daha tatlı gidecek. Ay teveccün
1: efendim teveccün.
0: Biliyorsun programımızın adı iki film arası ve ben bu soruyu gelenekselleştirme kararı aldım. Diyelim bir filmden çıktık diğerine girmeden hmm. önce buluşmuşuz. Hangi salondan çıktık şu an neredeyiz?
1: Yani biraz geçmişe gitmek gerekecek herhalde değil mi? Çünkü... İki film arası iki farklı salon da söylemek istersem öyle bir alanımız kalmadı. hani 3 yıl önce sormuş olsaydım Atlas'tan çıktık Beyoğlu'na gireceğiz derdim. Şu anki istikleri düşünüyorum Beyoğlu'ndayız muhtemelen Beyoğlu sinemasından çıktık. Kalep pasajının oralarda bir yerdeyiz.
0: Aslında çok da varsayımlara gerek yok, yaşanmışı var diye düşünüyordum. Senle festivalde aynı salonda film izlediğimizde çok iyi hatırlıyorum çünkü. Genelde Atlas'ın Beyoğlu'nun dediğin gibi hı hı. fuayesinde çok karşılaşıyorduk, ayaküstü sohbetler ediyorduk. Hatta
1: Atlas'ta arka arkaya bilet almış olduğunu farkında olmadan. Oturunca gördüğümüz falan çok oluyordu, evet.
0: Ama senin konuk olacağın kesinleştikten sonra böyle bir eski defterleri açtım, eski festivallere geri döndüm. Her zaman olduğu gibi. Ama inanır mısın böyle beraber hani şu filmi izleyelim diye bilet alıp beraber filmi izlediğimiz festivalde hiç olmamış. Film hekiminde bir kere olmuş ki işte konseptimize uygun olarak iki film arası oturup böyle uzun uzun sohbet edelim, beraber yemek yiyelim, filmi konuşalım dediğimizde o zaman olmuştu sanırım. Böyle fıcında bir yemek yemişti. Evet
1: fıcında yemek yemiştik ben de hatırlıyorum o günü. Çok güzel bir gündü.
0: Yani aslında bu çok da şaşırtmıyor beni. Hatta hatırladığım kadarıyla sık karşılaşmış olmamız bile mucize gibi geliyor. Çünkü sen çalışan bir insansın. Tam zamanı çalışan bir insansın. Biz freelance çalışanlar gibi böyle hafta içi gündüz seanslarında 2-3 film izleyeyim de 2 film arası sohbet edeyim olmuyordur tabii pek.
1: Yani şöyle senelik iznimi ona göre planlıyorum. Her yıl Ekim'de 2-3 gün, Nisan'da 2-3 gün izin alıp sanki ben de nispeten... Yaratıcı bir sektörde nispeten esnek zamanlı bir iş yapıyormuşum gibi. Evcilik oynamak gibi biraz. Onu özel bir eforla planlamak gerekiyor benim için.
0: Gerçek festival ruhu. Yani senelik iznini bunun için kullanmak benim için gerçek festival ruhu demek. Zaten hani festivalle ilgili bir podcastte konuk... Düşünürken de o yüzden aklıma ilk gelenlerden biri sen oldun. Çünkü bunu hatırlıyorum yani, gerçekten. Ederim. Biraz bundan konuşmak istiyorum önce. Günün ve iş hayatının yoğunluğu üstüne böyle koştur koştur sinemaya gidip film izlemeye iten şey ne oluyor seni? Ya da işte senelik iznini festival için kullanmaya iten şey.
1: Şey aslında yani bir kısmı FOMO bence. Sosyal medyayla da gelen. Herkes her şeyi izliyor bence geride kalıyorum hissi. Çünkü şey o sanal dünyadaki o birlikteliğimiz benim için kıymetli. O, o sohbetin bir parçası olmak önemli. Ama tabii onun öncesinde bu filmi bir daha başka hiçbir yerde izleyemem. Bunu kaçırırsam bir daha yakalayamam. Biraz da biz eski nesil sinema severleriz. Hani dijital devrimden önce de sinemayla ilgilenmeye başlamışlar olarak. Yine yaşım ortaya çıkacak ama... Festivalde yakaladın, yakaladın. Yoksa geri dönüp bulmak imkansızdı bir zamanlar. Artık öyle değil. Çoğu filme bir şekilde ulaşıyoruz. Ve şeyler arttıkça da muhtemelen seçeneklerimiz artacak. Dijital platformlar arttıkça da. Ama o şey hissi çok kıymetliydi bir zamanlar. Bu filmi bu seyirciyle başka türlü asla izleyemeyiz. O yüzden kaçırmayalım hissi. Öyle başladı benim için de. Şu, şu anda da sizleri görmek. Sadece festivalden festivale görüştüğüm arkadaşlarım var. Hani onlarla bir e, nasıllarmış onu görmek falan hep şeyin bir parçası. O festival ruhunun bir parçası benim için. Bu sene de eksikliğini çekiyoruz.
0: Peki aramızdaki samimiyete dayanarak böyle yorgun yorgun çıkmışsın. İşte alelacele bir tost bir şey atıştırmışsın. Girmişsin 21.30 seansına. Hiç filmde uyuduğun, uyuyakaldığın oldu mu?
1: Çok oldu. Yani özellikle 9 buçuk seansları şöyle, Atlas Sineması'nın film İngilizce değilse altyazı okuma zorunluluğu doğuyor ister istemez. Büyük ekrana bakıp aşağıdan altyazıyı okuma çabası gerektiren bir film deneyimi sunuyor ya mesela Atlas sinemasında çok uyumuşumdur o yüzden. Bende de astigmatta var. Hani geniş ekrana bak, alttaki altyazıyı okumaya çalışırken odaklan falan derken bir müddet sonra dayanamayıp Daldığım çok oluyor. O yüzden son senelerde şeyi e, mümkünse altyazı okumam gerekmeyecek ve dolayısıyla gözümü daha az yoracak filmleri seçmeye çalışıyordum. En son bir Rus filminde çok derin bir uyku almıştım. Gece eve gidince uyuyamamıştım. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra dedim ki tamam Seda yani. <gülüyor> Demek ki bu seansta e, altyazı okumadan takip edebileceğim filmlere gideceksin.
0: Uyumayı geçtim bir de isteyerek uyumak oluyor bazen. Yani film istediğin gibi akmıyor ya da beğenmiyorsun. Çıkmak istesen çıkamazsın işte sıranın en ortasında güzel ve bir, bir yer almışsın. Ve bir sonraki filmde de enerjini
1: koruman gerek. Çünkü evet. ondan sonra bir film daha izleyeceksin muhtemelen.
0: Yaptım yani bunu. Festivalde de yaptım. Hiç de pişman değilim. Hatırlıyorum 2013'teki festival. Filmde şey Juliette Binoche'un oynadığı Camille Claudel Bruno Dumont filmi. Yani o günden beri de Bruno Dumont filmi görsem kaçıyorum. Ama uykunun değeri de farklıydı benim için. Benim festival ile ilişkim biraz dört döneme ayrılıyor. İşte üniversite yıllarım. Sonra tam zamanlı çalıştığım bir üç yıl oldu benim de. O dönem. Sonra freelance çalışmaya başladım. Sonra da festival ekibine girdiğim birkaç yıl oldu. Sonrası zaten pandemi. Bu ortadaki ikisi hakkında konuşacağım biraz. Tam zamanı çalıştığım dönemde bir sosyal medya ajansında çalışıyordum. Şansım ofis de hemen İstiklal Caddesi'nin üstündeydi. Dolayısıyla böyle 7 ve 9,5 seanslarına rahatlıkla gidebiliyordum. Öyle çok çalışma, çalışıyor olmam çok etkilemiyordu festivali. Ama işte yorgunluktan, böyle istemeden kafamı düştü, hızla mesela bir kaşarlı dürüm döner atıştırıp 7 seansına girmişim. ...rehavetten gözlerimin kapandı falan... ...çok oluyordu. 3 yıl öyle geçti... ...sonra freelance çalışmaya başlayınca... ...o ilk 3 yıl... ...festivalden tam verim aldığım 3 yıl benim için... ...bakıyorum... ...yani bir yıl da... ...o zaman festival de böyle 2 haftaya uzundu... ...biraz daha uzundu süresi... ...35-40 film falan izlemişim... ...o yıllarda... ...geçen hafta hatta... ...Elçin dedi... ...emekli olduğumda evimin hemen yanında... ...dünyanın her yerinden film oynatan bir sinema salonu var... ...ben evimde mi oturacağım diye... Tam öyle sanki emekli olmuşum gibi günde 3 film 4 film hiçbirini kaçırmayayım diye aralarda böyle kahvecilerde laptopumu açıp çalışıyordum. Ne uyku ne bir şey. Yani bir Camille Clouder işte. Sen hatırlıyor musun öğrencilik yıllarındaki festivalleri nasıldı yani çalışırkenkine göre farkı nasıldı ya da ilk festivalin hangisiydi neler izlemiştin?
1: Festivalin ilk farkına varmam benim lise birde falan ama İstanbul'da yaşamıyorum tesadüfen bir sinema dergisi elime geçmiş orada fark ettim daha böyle yani sinema nedir il, hani ilgili miyim değil miyim yeni öğrenmeye yeni farkına vardım zamanlar böyle açıp festival programı çalıştığımı işte Amerika dışında bir yerlerde de filmler çekildiğini ve Türkiye'de izlenebildiğini falan fark ettim ve böyle aklımın uçtuğu bir zaman. Ve asla erişemiyorum çünkü yani bunun için İstanbul'a gitmem falan öyle bir seçenek yok gitsem nerede kalacağım falan feşmekan. O zaman hani İstanbul'da yaşarsam kesin gideceğim bir şey olduğunu düşünmüştüm. Ama çok tuhaf İstanbul'a geldikten sonra muhtemelen başka bazı özgürlüklere kavuşmayla gelen bir gecikme oldu bizim festivalde kavuşmamızda diyeyim. İlk festivali 25. İstanbul Film Festivali'ne gitmişim. Şöyle bir dönüp baktım ilk hangi hatırlayabildiğim en eski biletim o. Yani aşağı yukarı 6-7 yıl sonra aklıma gelmiş tekrar, ya festival diye bir şey vardı, bir orada şey yapamamışım, aktive olamamışım yani, tuhaf bir şekilde. Ondan sonra da ilk festivalde hatırladığım, festivalde izledim hatırladığım ilk film şey, Juliette Binoche'lu Abel Ferrara'nın Meresi. O sene de çok az film izlemişim hatta yani, Ki, evet, filmler, biletler de çok ucuzmuş falan. Ama yapmamışım nedense. Asıl çalışmaya başladıktan sonra çünkü biraz da şeyle ilgili tabii. Yani yol yordam bilmemek. Ha, vardı. Ben Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrenciydim. E, ve Boğaziçi'nin içinde de çok güçlü bir e, şey var aslında. E, erişim imkanı vardı o zaman. Bir Alam'da çok vakit geçirirdim. O kütüphaneden film alıp izleyebiliyorduk. E, vesaire. Yani, uyanamamışım gerçekten. Yani, oradaki kaynağı tüketmeye çalışırken. Festivali biraz geç o yüzden bulaştım. Her şey zamanını bekliyorum. Muhtemelen zamanı o zamanmış. Öyle düşünmeyi tercih ediyorum.
0: Benden bir sene önce tanışmıştım festivalle. Ee, ben de Sabancı Üniversitesi mezunuyum ve yurtta kalıyordum o zaman. O yüzden ben üniversiteye başladığım anda festivalle film izlemeye başladım aslında ama o kadar fazla sayıda film izleyemiyordum. Çünkü yani İzmit sınırında bir yerde kalıp. Ee,
1: çok acıklı bir hikaye gerçekten.
0: <gülüyor> Sürekli film izleyemiyorsun. O yüzden sadece hafta sonları gidebiliyordum. Sonrasında, öğrenciliğimden sonrasında arttı izlediğim film sayısı yani. İlk izlediğim film hangi salondaydı? Onu hatırlamıyorum.
1: Beyoğlu'ndaydı. Yani İstiklal Caddesi'ndeydi ama Beyoğlu Atlas mı? Hatırlayamıyorum şu anda.
0: Emek de olabilir tabii. Çünkü o zaman emek de var.
1: Doğru, emek de olabilir. Gerçekten hatırlamıyorum. Yani İstiklal Caddesi'nde olduğundan eminim ama hangi salon hatırlamıyorum. Şey o, o sene bir tane Danimarka filmi de izlemiştik. Çok da iyi hatırlamadığım bir film. Onu Beyoğlu'nda izlediğim gibi hatırlıyorum. Ama şeyi hatırlamıyorum. Juliet Binoşlu olanı hatırlamıyorum gerçekten.
0: Biraz o zaman Oscar'lara geçeceğim. Çünkü sen de ödül sezonunu en az benim kadar yakından takip ediyorsun.
1: Yok, mümkün değil. <gülüyor> ben şey umurun çektiği yere gidiyorum daha çok.
0: Anladım. Festivalle Oscar'ların... Ya da ödül sezonunun ilişkisi hakkında konuşmak istiyorum biraz ama aslında belki de yok çok öyle bir ilişki. Çünkü festivalin tarih aralığından dolayı genelde o film hekiminin konusu oluyor.
1: Öyle oluyor, evet. Ee, Özellikle son birkaç yıldır film ekimi programı çok güçlü bir hal aldı. Ee, genelde film ekiminde bitirmiş oluyoruz. Gerçi şey olduğunu hatırlıyorum ben, Oscar'ı alıp sonra e, festivale gelen film hatırlıyorum ama film hakkındaki heyecanımız falan bayağı azalmış oluyordu zaten o noktaya kadar. Ee, o yüzden de Oscar deyince aklıma festival gelmiyor benim. Ya da işte festivalde film seçerken Oscar'la ilişkisine bakmıyorum. Amerikan sinemasını çok seviyorum ben. Yani muhtemelen e, şeyle sinema zevkimin oluşmasına çok katkısı olmuştur. O yüzden hani festivalde Amerikan filmi izlemem gibi bir duruşum yok ama e, Oscar'la alakasına bakarak seçmiyorum filmi.
0: Festivali seçerken. Zaten dediğimiz gibi çok da mümkün olan bir şey değil. Hele bu zamanda hiç değil. Çünkü zaten çoktan izlemiş oluyoruz bazı şeyleri. Yani 20-25 yıl öncesinde filmler bu kadar kolay erişilebilir değilken... ...büyük ihtimalle hı hı. dediğin gibi Oscar'ı alıp ya da Oscar aday olup... ...festivale gelmiş film çok daha büyük heyecan yaratıyordur insanlarda. Ee, yani Biraz da benim herhalde perdede izleme ısrarımdan... ...ben birkaç tane öyle Oscar... Konuşmalarına dahil olan filmi festivalde heyecanla bekleyip izlediğimi hatırlıyorum. İşte Pan'ın Labyrinth'ini mesela Rex'te izlemiştim. Filomena'yı festival açılışında izlemiştim.
1: Aa evet Filomena gelmişti. O zaman bayağı heyecanlanmıştık Filomena'nın festivale geliyor olması Çünkü hiçbir yerde erişemeyeceğiz zannediyorduk.
0: Bir de şey olabiliyor artık. İşte Berlin'de mesela Oscar yarışına taşınan bir film oluyorsa Berlin Film Festivali'nden onu erkenden artık izleme fırsatımız olabiliyor. İşte Before Midnight, Grand Budapest Oteli, Hail Caesar'ı falan son yıllarda festivalde izleyip ondan sonra ta bir sonraki sonbaharda Oscar konuşmalarına dahil etmeye başlamıştık.
1: Evet ama mesela Before Midnight gibi bir filmi zaten izleyecektik. Kim getirse izleyecektik yani. Hani Oscar olsun olmasın falan. Before Midnight gösterimi de çok bereketli bir gösterimdi benim için. Bir sürü e, internetten tanıdığım insanla orada karşılaşmıştım. Hatta Umur'la da ilk yüzyılda karşılaşmamız Before Midnight gösterimi Atlas'taki.
0: Olabilir gerçekten. Hatırlıyorum bazı öyle filmler oluyor, öyle büyük filmler oluyor. Bütün film Twitter'ı bir, bir soğayı da getiren. <gülüyor> <gülüyor> Özellikle Atlas'ta ya da işte... O yıl ben yoktum ama film ekimindeki Roma gösterimi zorludaki öyleymiş galiba. Bütün film Twitter oradaymış falan. Evet. Bir de şey ilginç oluyor bazen. İşte mesela film ekimi döneminde aşağı yukarı ülkelerin yabancı film yarışı için seçtiği filmleri biliyor oluyoruz. Ama festival sırasında hiçbir fikrimiz olmuyor. Bir bakıyorsun izlediğin bir Avrupa ülkesinden ya da bir Afrika, Asya ülkesinden bir film. Ülkesinin Oscar adayı seçilmiş hatta gitmiş sonra aday olmuş ödül almış falan böyle şeyi hatırlıyorum. Tangerine'ı festivalde izlemiştim Estonya filmi. Hatta İda'yı da festivalde izlemiştim.
1: Benim de bir ayrılık öyle.
0: Aa Farhadi peki tanıyor muydun şeyden önce? A Separation'dan önce?
1: Özel bir Farhadi ilgim yoktu ama denk düşürdükçe İran sinemasından bir şeyler izlemeye çalışıyordum. Çünkü yine ya yani nerede bulup izleyeceğim ki? E, erişmesi çok kolay Filmler filmi bulsan altyazısına erişemiyorsun. E, Seyirci izlemenin tadı ayrı zaten. E, o, i̇zlemeye çalışıyordum. Ama a, zaten bir ayrılık hani şöhretiyle beraber gelmişti ve çok çok da iyi, iyi bir izlekti yani o, o senenin festivalini çok güzel hatırlıyorum ben. 30. Sanırım e, bir ayrılıkta şeydi yani hani center piece diyebilirim benim için.
0: Zaten 30. yıl diye o sene böyle bayağı özel bölümler falan böyle renkli bir afiş falan çok benim de net bir şekilde hatırladığım festival yıllarından bir tanesi. Peki madem bu kadar Oscar'lar Oscar'lar dedik, önümüzde de Oscar'lar var şeyi sormadan geçemeyeceğim. Bu seneki adaylardan tam böyle festival filmi, festivalde olsa izlenir dediğin ne var? Film ekimi demiyorum ama bak Sound festival diyorum.
1: Sound of Metal tam bence şey... Böyle festivalde izleyip birbirimize git bilet bul çok beğeneceksin diyeceğimiz film. Hatta galiba kayıtta umurla, umur'la da konuştuk şey diye. Böyle sanki Rex'te izlemişim de dışarı çıkmışım gibi hissettim filmi izlediğimde. Birazdan işte Eray'la karşılaşacağım ve şey diyeceğim. Giriyor musun çıkıyor musun diyeceğim falan. Yani çok çok festival filmi bence. Onu sinemada seyirciyle izlememiş olmak, festival seyircisiyle izlememiş olmak beni biraz yüzde...
0: Benim de aklıma benzer şeyler The Father izledikten sonra geldi. Tam böyle şeyi gözümde canlandırabildim yani. Ön sıramda iki tane orta yaşlı hanım oturuyor. Biri birine eğilip diyor ki işte e, bu kraliçeli bir film vardı oradaki kadın değil mi falan diyor. Ondan sonra çıkıyorlar City's böyle. City
1: isteyiz hatta değil mi?
0: Evet, evet, evet. Böyle oradan şey diyor mesela Anthony Hopkins de bak o yaşta ne güzel oynamış falan diyor. Tam öyle bir filmdi.
1: Hatta şey değil mi? Birbirimize Fadrı nasıl izleyeceğiz ya diye sorarken bence festival getirecek falan dediğimiz gibi. <gülüyor> <adam diye.
0: gülüyor> evet. Biraz da geç e, erişilebilir oldu zaten. Diğer adaylara göre.
1: Evet evet. Yani filmi erişebilene kadar ne zaman erişeceğimizi bilmiyorduk. Tam o anlamda festival filmi gerçekten.
0: Peki son olarak biraz da sinema-edebiyat ilişkisi diyelim. E, çünkü İyi bir sinema izleyicisi olmanın dışında çok iyi bir okur olduğunu da biliyorum. Sevdiğin romanların filmlerini izlemek genelde iyi bir deneyim midir? Kötü bir deneyim midir senin için?
1: Yani ikisi ayrı şeylermiş gibi yaklaşmaya çalışıyorum. Aksi takdirde çok e, hayal kırıklığına uğrama ihtimali çok fazla. Yani şöyle e, bazen filmi izlemeyi öteliyorum eğer kitabı okumadıysam. Mesela Martine'den çok beğenildi bu sene. Özellikle izlemedim çünkü... Kitabı okumak istiyorum öncesinde. Bazen de... ...şunu biliyorum, kitabı okumadan... ...filmi izlediğimde bir şeyleri kaçırıyor olacağım çünkü... Yani ...çok büyük bir romanı, işte küçücük bir yerlere sıkıştırmaya çalışıyorlar. Ne bileyim şey... E, ...Kayıp zamanın izinde mesela. Yani bir külliyat var orada, 2 saatlik film çekilmiş. Belli ki bir şeyler eksik olacak. Hani önce o, okur olarak tatmin olayım, ondan sonra... ...filme ayrı bir şey gibi düşüneyim gibi yaklaşmaya çalışıyorum. Ama tabi böyle izleyip de ben çok farklı düşünmüştüm diye hayal kırıklığına uğradım kesin bir sürü farklı film olmuştur.
0: Şey oldu mu peki? Ee, mesela festivalde bir film izledin. Roman uyarlaması olduğunu bile çok bilmiyorsun ama çok beğendim filmi. Koştur koştur böyle sinemadan çıkıp Mefisto'ya girip ben bunun romanını alayım, okuyayım dediğin oldu mu?
1: Şu an hiç aklıma gelmiyor örneği.
0: Bende şöyle bir şey olmuştu. Ee, 2014'teki festivalde Salinger hakkında bir belgesel vardı Salinger diye. Ee, Çaldar Tarlası'nda çocukları tabii okumuştum defalarca. Çok da seviyordum. Ama Salinger kimdir işte başka neler yazmıştır falan pek bir fikrim yoktu o zaman. Belgesel de çok iyi bir belgesel değildi aslında ama böyle Salinger'i o kadar merak ettim ki okumadığım diğer öykülerini işte Franny Zoe mesela aşırı merak ettim belgeselde çok geçtiği için. Beyoğlu sinemasında izlemiştim. Çıkıp böyle koştur koştur yapı kredi yayınlarına girdim. Bütün külliyatı çıkarıp aldım. Eve gidip hemen okumaya başladım. Ee, hatta işte Franny'a Zoe'yi daha çok severim. Çavdar serrasında çocuklardan. İki film arasının ikinci yarısı biraz oyuncaklı bir bölüm. Öncelikle bir festival quizimiz var senin için. Hazır mısın?
1: Bu görüşmeyi psikologumla görüşmem gerekecek. Öyle hissediyorum Emre. Her zaman mükemmel olmak zorunda değilim. Bazen sıfır da alabilirim.
0: <gülüyor> yok ya ben inanıyorum. İyi bir puan yok, alacağım. Yok yok
1: inanma. Alacağım. İnanma. Sıfır için yola çıkıyorum. Çünkü çok sıfır. çok kötü bir hafızam var çünkü.
0: Kolay bir soruyla başlayalım. 5 puan değerinde bir soru. Festivalin Kadıköy'de en sık kullandığı sinema hangisidir? Ya da hangisiydi mi demek lazım artık bilmiyorum. Hmm,
1: rahmetli Rex tabii.
0: Doğru. İkinci soru 3 parçadan oluşan bir soru. Yine her parçası 5 puan değerinde. E, 2013'teki 32. İstanbul Film Festivali'nde festival afişine bir fotoğraf sanatçısının bir işi taşınmıştı. E, sinemayla da çok ilgili bir isim bu. Kim olduğunu hatırlıyor musun?
1: Hayır tabii ki. Afişi görsem belki derim de mümkün değil. Hatırlamam.
0: Yani, fotoğraf sanatçısı ve yönetmen olan biri.
1: Bir ipucu daha alabilir miyim? Sesli harf alabilir miyim?
0: Ee, söylüyorum cevabı direkt. Nuri Bilge Ceylan'ın bir fotoğrafını.
1: Hmm. Tamam. Şu an gözümün önüne geldi. Şey, hatta yani kitapçı aldığım günü falan hatırlıyorum. İstanbul dışında olan birini alıp gönderdiğimi hatırlıyorum. Ama bu şekilde sorarsan hayatta aklıma gelmezdi.
0: O zaman kitapçıkların boyutu değişmişti hatta biraz. Ben baya hmm. sinir olmuştum. Hatta hala Çünkü kitaplıkta... hafta
1: serin bozuluyor değil mi?
0: <gülüyor> Sonra yine de, yine eskiye döndü. O arada böyle bir yükseklik var birkaç sene. İkinci kısmı sorunun. Aynı yıl Uluslararası Yarışmanın jüri başkanı, yönetmen, senarist ve yapımcı olarak toplam 6 Oscar adaylığı bulunan biriymiş. Kim olduğunu hatırlıyor musun diyeceğim.
1: Tabii ki hatırlamayacağım ben de.
0: Son adaylı Lord of the Rings yılı 2003.
1: M mümkün değil Emre gerçekten. <gülüyor> Çok özür diliyorum.
0: Peter Birmiş. Uluslararası Yarışmanı Jüri Başkanı.
1: Mesela geldiğini bile hatırlamıyorum ben. Nasıl hatırlıyor insanlar bunları?
0: Ben de hatırlamıyordum bunu bu arada. Yani o festivalde de dediğim gibi bayağı... Fazla sayıda film izlemeye falan başlamıştım. Uluslararası yarışmadan falan bayağı film izlediğimi hatırlıyorum. Ama jüri başkanına bakmak ki yani... Truman Show mesela benim çocukken izleyip... ...bayıldığım filmlerden bir tanesidir.
1: Hmm, ben de çok severim Truman Show'u.
0: Hiç umurumda olmamış yani Peter Weir İstanbul'daymış ha falan dememişim demek ki... ...bana çok ilginç geldi. Son olarak o yıl altın laleyi kazanan film What Richard Did olmuş. Filmin yönetmeni birkaç yıl sonra... En yönetmen kategorisinde Oscar'da adayı olmuştu. Yönetmeni ya da o Oscar'da adayı olduğu filmi söylemeni isteyeceğim. Rum mu? Son soruya geçiyorum. Bundan önce kısa bir bilgi vereceğim. Festivalin uluslararası yarışma bölümü aslında tematik bir yarışma olarak düzenleniyor. Festival zamanında çünkü Festivaller Birliği'ne tematik yarışmalı bir festival olarak akredite olmuş. 2016'ya kadar yarışan filmlerin sanat ve sanatçının dünyasını sinemayla buluşturan ya da edebiyat eserlerini beyaz perdeye taşıyan filmler olması gerekiyormuş. Sanırım bu bir zaman sonra tema başvuru ve bu tema başvuruları bir hal kısıtlamaya başlamış. 2016'da değiştirmişler bunu resmi olarak. Sinemaya yeni bakışlar diye çok daha herkesin neredeyse başvurabileceği bir hale gelmiş. Şimdi zaten edebiyat uyarlamalarıyla bu kadar içli dışlıyken festival 2013 yılında bir de üstüne edebiyattan beyaz perdeye başlıklı bir bölüm eklenmiş festivale. Son soruyu bu bölümle ilgili hazırladım. Senin için bu bölümü seçtim. İki haftadır bir bölüm verip işte konuğumdan o bölümdeki iki filmi doğru tahmin etmesini istiyorum. Ama senden başka bir şey isteyeceğim. Bölümdeki filmlerin hepsini okuyacağım sana. Bunların hepsi edebiyat uyarlamaları. İçlerinden dördünün uyarlandığı eserin yazarını bilmeni isteyeceğim. Her doğru cevap yine 5 puan. Var? Gülen Adam. Lisbona Gece Treni, hı hı. hipnozcu.
1: Lisbona Gece Treninin e, yazarı adını hatırlamıyorum ama soyadı Mercier olması lazım.
0: Doğru. E, bu kalemunun rengi. Kollarımda kal. Sislerin içinde. Hı hı. Arada kalan What Mais New? Büyük umutlar hı hı. Great Expectations.
1: Tamam bu çok kolay. Great Expectations Charles Dickens'in uyarlaması. E, What May New de, yanlış hatırlamıyorsam bir Henry James romanının uyarlaması. 19. yüzyıldan 20. yüzyıla taşınmış hikaye gibi bir trik vardı orada.
0: Julianne Moore'la Alexander Skarsgård mıydı? Onların kızını oynayan küçük kızın performans falan hiç unutamıyorum hala.
1: Ben de Alexander Skarsgård'ı unutamıyorum mesela. Çok başarılı bir e, ay kendi kendisi. Hiç beklemiyordum festivalde karşılaşmayayım. <gülüyor> e, evet, Kız Çocuğu çok iyi bir oyuncuydu bence. Yani daha doğrusu çok iyi yönetilmiş bir filmdi. E, bir çocuktan o kadar e, doğru bir performans almaları çok etkileyiciydi bence de.
0: E, i̇ki film kaldı. Katil, The Iceman ve Kuru Gürültü. Much Ado About Nothing. Shakespeare. Evet, buradan tam puan aldım.
1: Tam puan, tam puan aldım. <gülüyor> Teşekkür ediyorum Emre. Azıcık torpil sezdim ama teşekkür ediyorum yine de.
0: <gülüyor> Toplamda da 30 puan almış oldum festival kuyuzundan 40 üzerinden. Türkiye'nin lider kripto para işlem platformu Paribu 2017'de kullanıma açıldı. Kullanıcılarına hızlı ve kolay kripto para işlem hizmeti sunan Paribu'da 7.24 kripto para işlemi ve TL çekme yatırma işlemi yapılabiliyor. Paribu'da Bitcoin dahil onlarca kripto para birimi alınıp satılabiliyor. Gün geçtikçe daha çok kişi Paribu'yu ve Paribu ile adım attığı kripto para dünyasını konuşuyor. Paribu giderek çok daha fazla insanın aklında yer ediyor. Siz de Bitcoin dünyasına ilk adımınızı Paribu ile atabilirsiniz. Paribu. Son olarak Jury Sensin diye bir bölümümüz var. Bunun içinde. Altın lale kazanmış filmler arasından 5 filmlik bir seçki hazırladım. Ulusal jüri başkanımız sensin. Bir filme altın lale vereceksin. Bir filme jüri özel ödülü vereceksin. Geri kalan 3 filmin oyuncu kadrosundan ya da teknik ekibinden birine de masyon verme hakkım var. Hazırsan filmleri sayıyorum. Masumiyet, Zeki Demirkubuz. Karpuz kabuğundan gemiler yapmak, Ahmet Uluçay. İklimler, Nuri Bilge Ceylan. Vaviyen, Taylan rağerler ve kız kardeşler. Emin Alper. Biraz ölüm grubu gibi oldu ama
1: Öyle oldu gerçekten. Neyi elim alsam geri bırakıyorum. Şuradan başlayayım. İklimleri hiç sevmiyorum. İklimler Nuri Bilge Ceylan'a küstüğüm film benim. Onu çok rahat elerim yani. Olmasa da olur benim için.
0: Sonra bir zamanlar Anadolu'dayla tekrar barıştım. <gülüyor>
1: barıştım tabii. İklimleri seyrettiğimde kadın düşmanı olduğuna ikna olmuştum. Bir zamanlar Anadolu'yu izlediğimde sadece anlamadığını düşündüm. Ama şimdi tabii bir zamanlar Anadolu'yu izleyip tekrar dönüp iklimleri bir izlemek lazım muhtemelen. O kadar sevmiyorum ki hiç elim gitmedi. Canım sağ olsun ne yapalım. Vakti gelir elbet.
0: İklimleri eledik.
1: Kız kardeşleri herhalde oyuncu ödülü vermek isterim. Çok başarılı 3 aktris. Bütün kadro çok iyi ama özellikle kız kardeşleri oynayan 3 aktris. Bir de kariyerlerinin çok başında hani bir faydası olacağını da düşünürüm kariyerlerine. E, Sivillerin ışık duracağını düşünürüm.
0: Hatta festivalin yaptığı gibi üçüne birden mi verir?
1: Tabii aynen öyle. Bir festival geleneği. Onu öyle ödüllendirmiş olalım. Filmi de çok severim bu arada. Şu anda da çok kolay izlenebiliyor. İzlem, i̇zlememiş herkese de öneririm yani.
0: Ben de öneririm. Hatta geçen senin tweetinde mi gördüm? Birinin tweetinde gördüm zamanında ben bu filmi niye konuşmadık açtım. diye. Ha.
1: Evet, o benim. Çok az konuşuldu gerçekten. Oysa ki yani işte uzun uzun konuşup tartıştığımız Nuri Bilge filmlerinin kalibresinde çok güçlü sinema diliyle çekilmiş, çok iyi oynanmış, muhteşem bir film. Ee, böyle durumlarda hep şey diyorum, tabii ana anlatı kadınların etrafında dönüyor diye izlemiyorsunuz diyorum. Bu sefer kendimi tuttum demedim orada. Burada aramızda kalsın. Burada sana söylemiş olayım. Vaviyen'e kesinlikle ödül vermek isterim. Hatta ne film o olabilir. Bunların içinde. Çünkü çok yenilikçi ve Türkiye sinemasında az yapılan bir şey yap yaptılar ve bunu çok eğlenerek yaptılar. Ee, hem ana akıma göz kırpıyor, hem biraz böyle neon noir sularında geziyor, popüler oyuncuları almış ve ik yapmaya ikna etmesi zor bir şey yapmış. Ee, o, o yüzden Vaviyen Özellikle o dönemin Türkiye sineması adına sürdürülebilirlik anlamında çok önemli bir iş bence. Hani Hem gişeye hem ee, biraz daha ana akımdan uzak işleri sevenlere hitap edebilecek çok güzel bir filmdi. Keşke devamı gelseydi. Böyle daha çok filmini izleseydik Taylan kardeşlerin. Jüri özel ödülü de masumiyetin hiç ödül almamaktan daha çok faydalanacağını düşünüyorum. O kaybedenler edebiyatına yakışıyor. O yüzden onu dışarıda bırakıp Ciri özel ödülünü de Uluçay'a vereyim.
0: Harika bir strateji. Bunu ileride böyle bir durumda kalırsam kullanacağım.
1: <gülüyor> <gülüyor> Ama öyle değil mi? Kesin daha çok ekmeğin yer yani.
0: <gülüyor>
1: Biz kaybedenlerin hikayesini anlattık diye. Uluçay'ın sinemasının samimiyetini çok sevmiştim. Ben yine çok erken bitmiş bir sinema yolculuğu bence. Çok büyük ve güzel işler yapabilirdi. Daha büyük bütçelerle. İşte Seyfi Tayoman gibi hani bundan sonra yapacaklarını göremediğimizde çok üzüldüğüm üzüldüğümüz sinemancı.
0: Gerçekten öyle.
1: Masumiyeti severim bu arada. Zeki Demirkubuz'un son zamanlarda dönüştürdüğü şeyin çok hastası değilim ama Masumiyeti sevmiştim izlediğimde.
0: Evet, zamanında işte yapılan bütün anketlerde işte Türkiye sinemasının en iyi filmi listelerinde böyle üst sıralarda yer alıyor. Bence kesinlikle hak eden bir film. Ee, o zaman ödüllerin için de teşekkür ediyoruz. Ben
1: teşekkür ederim. Çok keyifliydi. Konuk
0: olduğun için de çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim. Çok çok iyi vakit geçirdim. Böyle seni görmüşüm gibi oldu. O da çok güzel oldu.
0: Ee, i̇ki film arasının bu bölümünde Seda Artar ile beraberdik. Haftaya yeni bir konukla festival anılarımızı konuşmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.